1: Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este viernes 24 de febrero. Comencemos con los cambios que trae el Gobierno Nacional en su política de la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Blue Radio conoció la resolución 0089 del 2 de febrero de 2023, firmada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en la que inicia un proceso de convenio interadministrativo con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para la operación del Grupo Móvil de Erradicación y enfrentar esos cultivos ilícitos en diferentes zonas del país. Recordemos que una de las críticas es que durante enero no se erradicó ni una sola hectárea de cultivos de cocaína en el país. Esta resolución tiene información muy importante sobre las líneas del gobierno de Gustavo Petro en su nuevo enfoque de la lucha contra las drogas. Reconoce la Policía Nacional que varios grupos con los que hoy está intentando negociar la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya sea para un proceso político o de sometimiento, siguen siendo las grandes responsables del tráfico de drogas en el país y mantienen a pesar de que con varias de ellas hay un decreto del cese al fuego, intercambio de coca por armas con el cartel de Sinaloa. Los detalles de esta resolución los puede encontrar ya en BluRadio.com. Sin embargo, siguen las críticas desde diferentes sectores, en especial por parte del fiscal Francisco Barbosa, quien dice que la lucha contra el narcotráfico no se hace filosofando, sino que se hace capturando. Para el fiscal es gravísimo la situación de no estar erradicando cultivos ilícitos y de haber bajado las cifras de incautaciones.
2: Gravísimo, gravísimo porque la lucha contra el narcotráfico es fundamental en este país. Si usted tiene un problema de erradicación y usted tiene un problema de incautación y de destrucción de laboratorios, tiene un problema en la lucha contra el narcotráfico porque la lucha contra el narcotráfico no se hace discutiendo en foros, se hace capturándolos, se hace quitándoles los bienes, se hace incautando, se hace erradicando. No se hace filosofando. Nos informaron que en Barranquilla la situación es calamitosa en términos de incautación. En los últimos dos meses estamos hablando de que básicamente ese es el puerto que no tiene ningún control en términos de incautación de cocaína.
1: También Estados Unidos se pronunció sobre la situación, pero no entró a controvertir las nuevas estrategias y enfoques del gobierno de Gustavo Petro. Dicen que siguen considerando a Colombia como un aliado en esta lucha. Sobre eso habló el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri. La
3: erradicación es un importante, una importante herramienta y vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos, interdicción, esfuerzos contra lavados de activos y vamos a estar trabajando muy de cerca con el gobierno.
1: La otra crítica que hizo el fiscal Francisco Barbosa es sobre el tema del supuesto entrampamiento que algunos funcionarios de la anterior administración, liderada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez habrían cometido con Jesús Santrich. Dice que por ahora no han recibido ninguna denuncia.
2: Que hubo entrampamiento aquí conforme a la información que nosotros tenemos no hubo ningún entrampamiento en la Fiscalía General de la Nación. Quiero en eso ser muy claro con ese tema. Aquí no ha habido entrampamiento con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, y si los hubo, estamos esperando en este momento la denuncia de la JEP para que la JEP venga y nos diga exactamente dónde hubo el entrampamiento.
1: Y el giro de la política antidrogas de Petro también pasa por el medio ambiente. Las hectáreas deforestadas por el narcotráfico han aumentado año tras año, por lo que se busca una contingencia desde la base de los cultivadores hasta que los países consumidores también asuman una responsabilidad económica. La radiografía la tiene Mariana Quintero.
4: En materia ambiental, la nueva estrategia del presidente Gustavo Petro en la lucha contra las drogas contempla la posibilidad de comprarle a los cocaleros el cultivo de la hoja de coca, acuerdos con comunidades campesinas para financiar nuevas formas de economía sostenible que sean legales y que no impacten el ambiente. En este último punto ya se alcanzó el primer gran acuerdo y se creará la primera empresa sostenible para 148 familias en áreas deforestadas en Caquetá. Frente a la propuesta del presidente Petro de crear un fondo mundial por 200 millones anuales durante 20 años para proteger la Amazonía, la ministra de Ambiente hizo un fuerte llamado de atención. Si fuéramos serios en el mundo político y en el esquema de poder del mundo, nos tomaríamos en serio que quedan siete años para reducir en un 50% las emisiones de gases efecto invernadero. Los bosques y selvas de Colombia también se convirtieron en víctimas del narcotráfico. En el 2017, el primer año de vigencia del Acuerdo de Paz, la deforestación en el país alcanzó las 219.552 hectáreas. En el 2016, cuando aún el gobierno y las FARC estaban en negociaciones, la cifra fue de 170 97.765, un área equivalente a casi todo Bogotá. Anualmente en la Amazonía colombiana se pierden más de 88.000 hectáreas.
1: Y evitar la criminalización y el consumo controlado serán los puntos claves de la política de la lucha contra las drogas desde el Ministerio de Salud. El mayor apoyo vendrá de Estados Unidos, que se comprometió a entregar 2 millones de dólares para apoyar estos programas. Ana María Celis explica cómo van a funcionar.
4: El giro de la política de la lucha contra las drogas también incluye un componente de la atención en salud, como pieza base y se hará a través de la atención a los adictos y no de su criminalización. Precisamente el gobierno de los Estados Unidos ya anunció la entrega de 2 millones de dólares para apoyar programas que se enfoquen en el tratamiento de las adicciones y otro dedicado a la educación de la demanda de las drogas con capacitaciones para los profesionales en adicciones y que así puedan implementar mejores prácticas para prevenir el consumo. De Dentro de esta política, el presidente Gustavo Petro también ha buscado revivir los centros de atención de consumo controlado que lanzó incluso cuando él era alcalde, lugares donde los adictos podrán acudir para calmar la ansiedad y así reducir los crímenes que generan la ansiedad de las drogas.
1: Y hablemos ahora de noticias de Bogotá porque por cuenta de los incendios forestales en algunas regiones del país y en Venezuela, la calidad del aire de la capital de Colombia se ha deteriorado en las últimas semanas. Por esto, la Secretaría Distrital de Ambiente declaró la emergencia ambiental y con esto comienzan una serie de medidas con el fin de evitar mayores niveles de contaminación. Por el momento se han emitido varias recomendaciones para los ciudadanos que puedan aportar de manera voluntaria.
4: Vamos a invitar a que no realicen actividad física temprano en la mañana. Vamos a mantener la ciclovía el domingo, particularmente en el suroccidente, en las zonas de más alta concentración. Las personas pueden decidir usar dentro y fuera del transporte público tapabocas. Además de eso vamos a estar invitando y trabajando con los gremios desde la Secretaría de Desarrollo Económico, para recoger aquellas medidas voluntarias que nos permitan evitar la declaratoria de medidas restrictivas obligatorias.
1: Y el Ministerio de Transporte confirmó que a mediados de marzo la Aeronáutica Civil daría la decisión de la integración entre Viva y Avianca. Ante el agravamiento de la crisis financiera de esta empresa, aseguró que tienen planes con el fin de no afectar a los usuarios. Oscar Torres tiene los detalles de esos planes presentados por el ministro de Transporte.
3: Y es que la aerolínea ha asegurado que tiene problemas financieros que la llevan a que la mejor salida sea la fusión entre una compañía más grande que logre salvarla de la crisis financiera y económica que vive. Por lo que el ministro ha aseguró que tienen plan A, C y B para que no se vean afectados los usuarios y tampoco los trabajadores de esa aerolínea.
2: Tema de Viva y Avianca en la integración, el director de la aeronáutica fijó unos términos con base en la ley que deben estar hacia mediados de marzo resueltos y el gobierno ha expresado todo, todo su apoyo no solo para una decisión célere sino eh, una decisión que eh, deje tranquilos a todos.
3: Además, dice sobre las rutas que se han terminado por la situación que atraviesa Viva, que se están complementando con la apertura de otras en aerolíneas que también operan en esos destinos.
1: Vamos a las regiones porque hay preocupación entre las autoridades en Medellín donde solo este año han reportado 41 casos de hurto con escopolamina, es decir que cada día por medio se está presentando una situación de estas. El agravante es que las víctimas no denuncian porque no encuentran una respuesta oportuna. Julián Vázquez desde Medellín conoció una de esas historias.
3: A Elizabeth Reyes la vida le cambió tras recibir una llamada el 24 de septiembre de 2022, donde le informaban que su esposo Jairo Alexander Tauta de 35 años había sido encontrado muerto en vía pública del sector de la 70, donde se encontraba la noche anterior con unos amigos. Cuenta Elizabeth que el dictamen preliminar de medicina legal indicaba que su esposo habría muerto tras haberse hiperventilado, es decir, por causas naturales. Sin embargo, para ya fue muy extraño que haya sido encontrado en vía pública y que no llevara consigo sus pertenencias. Por eso pidió realizarle una nueva prueba, que concluyó con que efectivamente a su esposo le suministraron benzodiazepinas. Lo último que se hizo fue lo de la identificación morfológica de uno de los ladrones, pero no hay nada más. No hicieron nada más desde ahí. De las 41 denuncias por hurto con escopolamina que ha recibido la policía en Medellín este año, cinco casos ocurrieron en el sector de la 70.
1: Y hace un año nos preguntábamos precisamente cuánto tardaría Rusia en conquistar lo que estaba pretendiendo de su país vecino. Sin embargo, todavía ninguna de las previsiones se han cumplido. La historia, la cronología la tiene Enrique Rodríguez.
5: Hace un año, todo parecía indicar que Rusia, siendo el poseedor del segundo mejor ejército del mundo, iba a darse un paseo militar por Ucrania. Sin embargo, cuando comenzó esa invasión, Vladimir Putin se esforzó en denominar a lo que estaba poniendo en marcha como Operación Especial de Ucrania, una retórica esquiva con la palabra guerra, que es exactamente lo que ha sucedido. Rusia calculaba que, en tres semanas, habría tomado el control de buena parte de Ucrania, incluida la capital, Kiev, pero para esa fecha, dos cosas estaban ya claras. La primera, que Ucrania estaba dispuesta a resistir, y la otra, que el ejército ruso no era más que un cascarón vacío, incapaz de alimentar a sus soldados y repostar sus carros de combate. De lo que no cabe duda alguna es que el actor principal de esta guerra ha sido Volodymyr Zelensky el antiguo comediante convertido hoy en la cara visible de la lucha contra la invasión. A pesar de las bombas, no ha dejado de dar discursos al aire libre, ha viajado a Washington y las principales capitales europeas, y en ningún momento ha cejado en su empeño de recolectar ayuda internacional, principalmente de carácter militar, con un éxito más que notable. Ya por Biden, Johnson, Charles Michel, Duda. Si la dimensión de un año de guerra se mide en las cifras Tal vez la de los refugiados sea la más elocuente Más de 8 millones procedentes de Ucrania se han desplazado por el continente europeo Y 17.600.000 ucranianos necesitan asistencia humanitaria en su propio territorio La cifra de muertos es imposible de conocer Rusia reconoce 5.000 fallecidos entre sus filas Y Ucrania afirma que son 140.000 Así que más allá de esos guarismos, esta guerra deja a Ucrania como un país arrasado, de lo que no hay ninguna duda, es que Ucrania no se ha rendido, ni lo hará, por alto que sea el precio a pagar.
1: Y también en esta conmemoración, Estados Unidos desde muy temprano anunció una nueva ronda de sanciones y de recursos para la asistencia militar a Ucrania, medidas que están siendo tomadas en coordinación con el G7. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
0: Sanciones y más respaldo militar, así conmemora un año de resistencia por parte de Ucrania, Estados Unidos, que en coordinación con sus aliados del G7 está reafirmando una ofensiva económica en contra del Kremlin. Sanciones del Departamento de Estado contra 60 individuos y entidades del gobierno ruso. Ministros, gobernadores, funcionarios de alto nivel del gobierno de Putin. Y en coordinación con el Departamento del Tesoro, están siendo incluidos en la lista Clinton junto a otros individuos y entidades, más de 100 de hecho, cuyos bienes y activos en los Estados Unidos quedan totalmente congelados. Así como también se anuncia restricciones de visa a 1.219 miembros del ejército ruso. Pero además, Estados Unidos impuso aranceles del 70% a las importaciones de metal, minerales y productos químicos, así como también restricciones a las exportaciones, evitando que empresas rusas puedan acceder a semiconductores fabricados por Estados Unidos. En el campo militar, la ayuda por parte de Estados Unidos ya supera los 32 mil millones de dólares. Hoy están anunciando 2.500 millones de dólares en drones, baterías antiaéreas, municiones y demás. Hoy el secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró ante el Consejo de Seguridad de la ONU su rechazo a este primer año de invasión rusa.
5: Rusia ha matado a miles de miles de hombres, mujeres y niños. Ha desgraciado más de 13 millones de personas de sus hogares. Ha destruido más de mitad de la grada de energía del país. Ha bombado más de 700 hospitales.
0: Rusia ha matado a decenas de miles de hombres, mujeres y niños ucranianos, ha desplazado a más de 13 millones de personas de sus hogares, ha destruido más de la mitad de la red de energía del país, ha bombardeado más de 700 hospitales, 2.600 escuelas y ha secuestrado al menos a 6.000 niños, aseguró Blinken. La reunión de Biden con el G7 y el presidente Zelensky fue virtual y se extendió por poco más de una hora.
1: Y en Colombia el coletazo de la guerra entre Rusia y Ucrania también se ha sentido, en especial en los productos que se importan desde esos países. Los precios del maíz o el trigo son los que más han subido y lo que afecta, por ejemplo, el precio del pan, mientras que la industria petrolera ha encontrado cierto beneficio. Los detalles con Felipe García.
6: Colombia, por supuesto, ha salido muy afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no directamente, sino por el coletazo económico. Productos como los cereales, el maíz, el trigo, la cebada, los aceites y, muy importante, los fertilizantes, suben y suben de precio como consecuencia de que nosotros acá importamos grandes cantidades de esos productos. Sobre esto nos habló el presidente de Analdex, Javier Díaz. El tema, básicamente,
5: está por eso tanto la afectación logística como en la afectación entre aquí. El tema de alimentos, maíz, trigo, aceite de girasol, que todo eso se produce
6: Productos de fundición, hierro y acero también han subido de precio. En contraste, la industria petrolera ha visto beneficios porque en Colombia aumentaron las exportaciones de crudo y por ende los ingresos, teniendo en cuenta la disparada en el precio el año pasado. Flover Rodríguez es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo.
0: Por supuesto, esto impacta a Colombia en términos de eh, la mejora en la entrada de divisas por, por la exportación pero también digamos que tiene un efecto que genera incertidumbre en virtud de que eh, en la medida en que la crisis aumente o disminuya, pues puede tener un impacto en los precios de los commodities. Eh, y eso pues también hace que, por supuesto, las importaciones que realiza el país se vean afectadas y por ende el encarecimiento de los bienes y servicios.
6: Y escucha esta cifra del DANE. En diciembre de 2022 las importaciones desde Rusia fueron por 29 millones de dólares y presentaron una disminución del 60,2% si se compara con el mismo mes del 2021.
1: Y cerramos con la información deportiva del día y tiene que ver con Linda Caicedo. Oficialmente llegó a ser parte del Real Madrid en España y ya dio sus primeras declaraciones. ¿Qué fue lo que dijo Juan Camilo Vargas?
0: Por fin escuchamos a Linda Caicedo de Alegría, la joven atacante colombiana, luego de firmar con el Real Madrid de España. Llegó después de los rumores que la acercaban al Barcelona o al Chelsea. Eso fue lo primero que dijo, porque se sedujo por el proyecto Real Madrid.
4: La idea que tenían el proyecto, las jugadoras que tienen y todo lo que quieren lograr, entonces que obviamente me tengan en cuenta en todo eso, fue mucha, mucha alegría y, y de mucho orgullo como te digo espero ponerlos orgullosos y que todo esto valga la pena
0: el año pasado fue la mejor jugadora de la Copa América de Mayores llegó a octavos de final en un Mundial Sub-20 y a una final en el Mundial Sub-17 según ella ese paso por la tricolor la llevó hoy a estar en el equipo de sus sueños
1: el año pasado fue algo increíble
4: las tres selecciones Sub-17, Sub-20 y mayores, y bueno como te digo todo eso también me llevó
1: hoy por hoy a estar acá en el Real Madrid
0: el equipo femenino del Real Madrid no tiene más de tres años, es un proyecto que como Linda mira hacia el futuro
1: toda esta información la pueden encontrar en Blue Radio también nos leemos en @blu radio co no olviden activar las notificaciones les habló Valentina Herrera Boombox.
5: Step into the world cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com